0: Достигли дна.
1: Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно. Начинаем мы с голосования. Голосование следующее. Скажите, пожалуйста, а заметьте, обратили ли вы внимание, что совсем недавно, буквально, можно сказать, вчера, было... Большое мероприятие, так называемый большой двадцатки, уже двадцать. Варианты. Да, конечно, очень важное мероприятие. Внимательно за ним следил. 8495 134 21 35 Нет, ну, кому это интересно. 8.495 134 21 36 И вариант третий большая двадцатка а что это такое восемь четыреста девяносто пять еще раз сто тридцать четыре да важные мероприятие следил сто тридцать четыре нет в этот раз неинтересные, не следил 134, 21, 37, а что это вообще такое большая двадцатка? А поговорить я сегодня хочу про довольно любопытную тему, которая, казалось так, в прямую отношения не имеет. Это тема системы координат на политическом и идеологическом поле. Почему вдруг я решил эту тему рассмотреть? А вот почему. А дело в том, что я... Uh, у меня на, uh, в Телеграм-канале uh, я дал небольшой кусочек про рассуждение Дугина, которое касается там левого, правого, еще чего-то, и колоссальное количество разного рода. Комментариев, причем э, комментариев очень странных, но смысл этих комментариев следующий. Да, и при этом как бы ссылки на то, что Путин сказал про обобществление женщины, поэтому он никак не может быть левым, э, потому что левые это коммунисты, а комму... Ну, короче говоря, в общем, ну, как бы я, я даже не берусь это повторить, поскольку степень э, неадекватности колоссально велика. Поэтому я скажу как, свою позицию. А у меня следующая, значит, на политическом поле это плоскость, и на ней есть две оси. Одна ось горизонтальная, и она понятная лево-право, а другая ось вертикальная, и это либерализм и консерватизм. Кто-то скажет, что консерватизм это сохранение старого, и если мы хотим сохранить либеральную модель, это тоже консерватизм. Нет, это не так. Потому что если мы посмотрим именно вот в политическом смысле, то консерватизм – это приверженность традиционным ценностям. Ну, условно говоря, у нас это ценности авраамические. Да, они немножко различаются в интерпретации католической, в интерпретации православной, в интерпретации иудаизма. И, собственно, в иудаизме отличие только одно – там говорится, что соблюдать заповеди нужно в отношении своих, а чужие хрен бы с ними. Кстати, аналогичная ситуация у англосаксов, которые могут быть кем угодно, но в основном они протестанты. Почему? Потому что англосаксонская логика гласит, что э, люди – это только те, кого их закон называет людьми. Вот почему англосаксы уничтожали индейцев. Потому что их закон индейцев не защищал. Это... Православный и даже католик точно знает, не убий, Раз человек, значит его убивать нельзя. Дальше нужно разбираться. И по этой причине в Испанской Америке индейцы не просто выжили, а занимают большинство. А в Англосаксонской Америке индейцев нет, потому что их законно англосаксонский не защищал, их просто всех убили. к аналогичную ситуацию продемонстрировали американцы в Испании. Ираке, и, и в Афганистане, и аналогичную концепцию продемонстрировали англичане, когда они после 1917 года оккупировали частично русский север в районе Архангельска. Была такая же ситуация. Расстреливали направо и налево русский человек, для них человеком не было. Вот, так вот. Консерватизм – это приверженность традиционным ценностям. А либерализм – это в широком смысле сатанизм, то есть а, отказ от любых ограничений. А в узком смысле политический либерализм сегодня – это идеология правящего в большинстве стран мира западного и контролирующего а, мировую экономическую систему западного глобального проекта, то есть транснациональных банкиров. Ну, это известно, что если демократия ⁇ это власть демократов, то либерализм ⁇ это власть банкиров. И вот здесь начинается самое интересное место. Дело в том, что все говорят, вот вспомните, да, далой стыд, соответственно, обобществление женщин и т.д., там, комсомолка не имеет права отказать. Мужику, который ее хочет и так далее и тому подобное. Так вот, это не левое направление. Это направление либеральное. Дело в том, что а, с приходом а, после революции вылезли все направления. И в том числе вылез вот этот вот оголтелый либерализм. Ну, вспомните декаденс начало XX века в Российской империи. И Колонтай, и Анна Ахматова, и многие еще. Это были совершенно такая совершенно классическая богема. Ничего не имеем против богемы. Но только нужно понимать, что ее место должно быть очень ограниченное и не нужно ее принципы возводить в принципы базовые, что так должны делать все. Но если богема любит употреблять кокаин, она и в начале XX века его любила употреблять, и сейчас она тоже любит употреблять. Это не значит, что все нормальные люди должны употреблять кокаин. Так вот, долой стыд и... Об... Об Обществление а, а, жен и семей это левый либерализм. И вот это все у них не от левого направления, а от либерализма. Точно так же, как сегодня, вся вот эта вот пропаганда гомосексуализма, то же самое разрушение семьи, 25 полов, это, или там 57, я уж не знаю, это все. От либерализма. И вот теперь надо вспомнить, как устроена современная наша жизнь. У нас п -п правил бал правый либерализм. Правый – это значит, что есть люди богатые, а все остальное – быдло. Так и было. А либерализм – это значит, что нету никаких... моральных устоев. Теперь мы видим, что а, даже на примере тех же самых Соединенных Штатов Америки, что имеет место Дреев от правого либерализма. дрейф идет в левый либерализм и представляет его наиболее ну, известный персонаж Берни Сандерс, который говорит, да-да, конечно, либерализм нужно оставить, но нужно больше думать о людях. И поэтому это левый либерализм. А с другой стороны был правый консерватор Трамп, который говорит, капитализм нужно оставить, богатых нужно оставить, но нужно вернуться к традиционным ценностям. Ну, как вы понимаете, смыкается это все на левом консерватизме. А левый консерватизм у нас это СССР. И по этой причине, когда вы слушаете Владимира Владимировича Путина, да Нужно понимать, что Владимир Владимирович Путин всегда и постоянно ругает либералов в любом их проявлении, потому что он консерватор. А вот вопрос о том, является ли он правым консерватором или левым консерватором, это вопрос очень сложный. Я ему в душу не залезал. Другое дело, что он считает, что надо немножко сдвинуть государственную политику в левую сторону, просто потому, что люди живут слишком бедно, им надо помогать. Вот этим он занимается, поэтому он сдвигается в сторону левого консерватизма. Сдвинется ли он совсем влево, ну так, чтобы это был уж настоящий левый консерватизм сталинского толка. Это, кстати, основная причина, по которой ему нравится Сталин. Дело не в том, что он лично Сталина любит, а дело в том, что его политика вот как бы в рамках вот этой вот координатной сетки на плоскости максимально соответствует представлению Путина прекрасно. То есть он считает, что, что жизнь должна быть консервативно, то есть в рамках традиционных ценностей. Еще раз повторяю, традиционные ценности вовсе не означают что надо обязательно верить в, в какого-то бога. Потому что при социализме, вот сталинском, традиционные ценности были созданы как, ну, как бы материальные, у них было материальное обоснование. Но если угодно, я про это писал много раз, традиционные ценности появились при распаде родоплеменного общества, когда появились города. Почему? Потому что носителями конкретных правил в родоплеменном, при родоплеменном строе являются старейшины. И если вы с кем-то поругались, то кто прав, кто виноват, решают именно они. То есть вы к нему приходите, и он говорит, да, ты неправильно выбил ему зуб, поэтому ты ему должен дать курицу в качестве компенсации. Все понятно. Если вы столкнулись с кем-то, кто из другого рода, то нужно все равно идти к своим старейшинам. Они встретятся, переговорят и решат, что зря ты его ударил палкой по голове, и поэтому ты должен ему дать барана. А если ты его, не дай бог, убил, там еще более сложные комбинации. Но тем не менее, все равно. Старейшины. А если вы оказались уже в городах, то Старейшины где-то там, обратиться к ним невозможно, и нужны правила общежития. Знаете, а, а вот в дни моей молодости во всех лифтах, во всех домах было написано правило пользования лифтом, а в метро было написано правило пользования метрополитеном, а в общежитиях висели правила общежития. Вот это и есть традиционные ценности. Если вы будете действовать в соответствии с этими ценностями, то в этом случае будет, ну, не то чтобы тишь да гладь да Божья благодать, но, в общем и целом, количество конфликтов будет не настолько велико, чтобы с ними нельзя было разобраться. А вот, соответственно, если у вас либерализм, то в этом случае вы можете игнорировать окружающих в логике. А у меня есть пулемет. И, соответственно, кто будет не согласен, ну или вот вспомните там «Дикий Запад» в таком классическом смысле. Я ганфайтер, у меня есть револьвер, и если кто-то не согласен, я его пристрелю. Ну, чем это все кончалось? Собирались люди с винчестерами, его куда-то загоняли и вешали. Ну или если ему очень повезло, он сбегал в крупные города, в основном запада, с Сан-Франциско, в Лос-Анджелес, и там он, соответственно, прятался и делал вид, что он вообще никогда никого не стрелял, еще не знает с какого конца револьвер заряжают. Это принципиально важная вещь. Вот а, нужно понимать, первое, что консерватизм это альтернатива либерализма на политической шкале, и консерватизм – это а, уважение традиционных ценностей, а либерализм – это отсутствие ни, как, каких бы то ни было ценностей. Ну, если угодно, свобода в рамках либерального понимания означает право человека самому вы... Выбирать себе ценностную базу, а также ее менять по своему желанию. Это принципиально важная вещь. Вот это нужно учитывать. А, соответственно, левый правый – это отношение к собственности. Левый означает, ну, в идеале отсутствие частной собственности на средства производства или, по крайней мере, механизм государственного перераспределения доходов от собственности. А правый, ну, как бы, чем правее, тем, значит, более абсолютно роль частной собственности. А абсолютное право – это даже отсутствие налогов. То есть вот я то, что я имею, что хочу с этим и делаю, никто не имеет права у меня это отобрать. Ну, в жизни так, как вы сами понимаете, никогда не бывает. Вот такая вот картина. И очень многие в этом ошибаются. Как только вы вот эту картину нарисуете, все сразу становится понятно, что, что к чему и, к, и какие ошибки делают те, кто пытается придать этому другой смысл. Поэтому Путин, действующий Путин, это правый консерватор, как и Трамп, но объективные обстоятельства его толкают в левый консерватизм. И он постоянно вот это вот левое направление демонстрирует и в майских указах, и во многих в других действиях. Но связано это с тем, что у нас очень бедное население, или это связано с тем, что он реально, как бы, по характеру левый консерватор? Это вообще вопрос. Ну, тут, тут мне еще пишут, левый – это еще и отсутствие эксплуатации человека человеком. Так это и есть. Эксплуатация может быть только за счет какого-то инструмента. То есть вы, пользуясь этим инструментом, начинаете эксплуатировать. Разумеется, тут надо еще иметь в виду, что есть еще государство. То есть эксплуатация должна поддерживаться государством, потому что в противном случае у вас ничего не получится. Вы его заставляете работать на поле, а он берет палку и вам по голове дает. А почему он этого не делает в норме? А потому что, соответственно, есть страшное государство, которое его начнет за это наказывать. Вот. вот это вот, вот тут меня тут опять пишут, традиционные ценности меняются при смене политической соответственно, экономической системы. Нет, традиционные ценности не меняются. Они потому и называют это традиционные. Ну, собственно, на, у нас не на Востоке. Они, их, их можно назвать авраамическими. Ну, 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 потому что базовые ценности, они одинаковые. Что у иудаизма, что у, у христианства, что у ислама. Только не нужно протестантизм путать с христианством. Я напоминаю, что... Теоретически, если нету православной церкви, то православный человек может прийти на исповедь к католическому священнику и наоборот. А вот к протестанту и тому и другому заходить категорически нельзя, потому что они еретики. Вот, вот такая вот картинка. Дальше можно, конечно, сказать, что да, у протестантов, тем не менее, базовая культура все-таки христианская. Относительно, потому что если мы посмотрим на современную базовую культуру Соединенных Штатов Америки, то мы видим, что там такой вот как бы... Собственно, еще раз повторяю, либерализм это путь к сатанизму. И вот то, что мы сегодня видим, это как бы на, на Западе, это вот совершенно классический сатанизм. И вся вот эта вот культура богемы, она очень тесно с этим связана. И по этой причине вот не нужно объяснять, что все вот эти вот истории с обобществлением жен – это и есть результат прихода к власти большевиков. Большевики в своей основе были как раз консерваторами. Собственно говоря, схватка между а как бы отдельными фракциями бы состояло в том, что там были такие действительно консерваторы, поклонники традиционных ценностей от Ленина до Сталина, а были вот эти вот группы так или иначе либеральные, там были и другие группы, потому что назвать Троцкого либералом на тот момент было... Достаточно сложно. Хотя его сторонники, в общем, да, довольно сильно дрейфуют в сторону современного политического либерализма. Вот. Но самое главное, он был, ну как бы это сказать, принципиальный. Вот это, кстати, очень важная вещь. Логика, базовая логика Троцкого, она была... Очень простая, цель оправдывает средства. А в традиционных ценностях это не так. То есть вы не должны ради достижения цели жертвовать некоторыми базовыми постулатами. Так что вот такая вот получается картинка, что в реальности нужно очень тщательно понимать, что означает правильные координаты на политическом поле. Если совершить в этом ошибку, это может очень дорого стоить. Кстати, вот я уже в последний раз предупреждаю, что, наша, что мой семинар, который будет в Дубае 13-14 ноября, как раз во многом в первой своей части будет посвящен Потому что я буду объяснять, какие властные группировки в разных странах какую логику преследуют. Точно так же, как широкая пропаганда в разных СМИ абсолютно искажает нормальную политическую картину, точно так же э, люди не понимают, чего реально хотят те или иные группировки. Чего реально хочет Байден, чего реально хочет Путин, чего реально хочет Трамп, чего реально хочет Джонсон, а чего хотят те люди, которые пришли к власти в Германии. То есть есть какие-то совершенно дикие иллюзии, которые во многом связаны с тем, что люди не в состоянии критически читать ту информацию, которую они получают. Вот опять не пишут. Пора опять вводить в школах и институтах уроки политэкономии. Уроки политэкономии можно вводить, но самое главное нужно вводить политинформацию, чтобы люди понимали, что происходит. Я, я пишу на эту тему, пишу. Вот специально сделал телеграм-канал свой, потому что я хочу, я, я хочу, чтобы люди понимали, ну которым это интересно более-менее, что происходит на самом деле. А им начинают запудривать мозги какой-то совершенно оголтелой такой и бессмысленной информацией. Значит, ну, собственно, вот я вот эту первую часть своего выступления заканчиваю. У нас осталось не очень много времени до новостей. И я хочу вернуться к голосованию, потому что во второй части я как раз буду рассказывать по поводу g 20 и всего остального. Результат голосования следующий. 12% всего интересуются, тем, что было на G20. 78% вообще как бы считают, что это не, не актуальная тема в этот раз. А 10% вообще говорят, мы не знаем, что такое G20. Так вот, обращаю ваше внимание, что Байден произнес очень грустную фразу, что типа, ну, я сейчас не буду ее произносить в точности, я говорю... Правильный перевод. Смысл Байден сказал, ну ничего, я сюда приперся. Путин не приехал, Си не приехал, с кем разговаривать? Ну, я напоминаю, что Владимир Владимирович произнес некоторое время там, назад историческую фразу, что после смерти Махатмы Ганди о демократии разговаривать не с кем. Ну, нельзя не согласиться, потому что демократия – это один из терминов а, традиционных ценностей, а с либералами говорить о демократии не, невозможно. Собственно, с точки зрения либералов, демократии быть не может, потому что, ну как бы, если мы демократы, то демократия — это власть нас. Вот сегодня мы банкиры, поэтому для банкиров демократия есть, а для остальных нету. Вот. А, ну, а что касается Байдена, то он, он просто понял, что разговаривать не о чем, потому что нету тем. Разговаривать надо с кем? С, тем, с теми, кто может за свои слова отвечать. А те люди, которые сегодня собрались на G20, они ждут, что Байден им даст денег. Ну, это, конечно, очень актуально, но у Байдена, я думаю, что было... <с, <с, яркое желание оттуда сбежать, потому что после Кабула, собственно, он в Кабуле сказал прямым текстом, денег больше никому не дадим, иначе только как по контрактам, и то при условии, что контракты будут исполняться. А ему все говорят, ну дай денег, ну типа дай миллион, дай миллион, дай миллион, а то у нас тут проблемы, здесь проблемы, что делать, как жить дальше. Вот он и, соответственно, не, недоволен, но к этой теме мы еще вернемся во второй части, ну, поскольку она реально очень интересная. Так что ждите, а пока новости. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Мы возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. А, как мы уже убедились, 78% моих слушателей согласились с мнением Байдена, что в отсутствие Путина и Си о демократии поговорить не с кем. На G20 ничего интересного не происходит. Теперь вопрос. А почему так происходит? А дело в том, что происходит очень интересная штука. И вот тут тоже нужно сказать. Вот я сейчас заканчиваю уже один, к сожалению, второе издание лестницы в небо». Мучаюсь страшно, потому что надо писать художественный текст. То есть содержание уже написано, 800 страниц. И Теперь ему надо придать художественный смысл, что должен был сделать Сергей Щеглов. К сожалению, он этого уже сделать не может, и поэтому этим мне придется заниматься. Я этого делать не умею, я, в отличие от Сергея, не, не писатель. Ну, попробуем, что нужно сделать, что делать, да? Когда стране нужны герои, у нас героем становится любой. Так вот, очень интересная штука. Дело в том, что почему Си и Путин не поехали на G20? А вот почему. Дело в том, что, как написано в «Лестнице в небо», уже в первом издании, модель власти в любом обществе может быть двойной, либо олигархической, либо монархической. Если монархической, то решение принимает один человек. Это не значит, что это решение реализуется. Это не значит, что он не должен учитывать чужого мнения. Ну, вспомните, как Екатерину Великую, которая, казалось бы, ну уж совсем императрица, 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 кто-то из великих спросил, а как это у вас так получается, что такие добрые отношения с вашими подданными? На что он сказал, а на что она ответила, что я никогда не забываю и никогда не нарушаю их интересы. Вот между впрочем, к вопросу о диктатуре и об империи. Так вот, а в олигархическом а, решение принимают путем договоренности руководители, а, ну, как бы вот, группа олигархов, которые в современном западном обществе — это представители банковского сообщества, ну, в широком смысле финансистов, западный глобальный проект. Так вот, а у нас и в Китае Поскольку у нас монархическая модель власти, то по этой причине окончательное решение принимают, собственно, Путин и Си. Они не, они не могут идти против общей позиции элит, но если есть разные элитные группы, то они, в общем, очень сильно могут ситуацию изменить. Отметим, что во внешней политике внутренние элиты обычно не вмешивают. А вот, соответственно, в западных странах премьеры и президенты – это наемные менеджеры. Да, это высокопоставленные вассалы тех, как бы, властных группировок, главные сюзерены которых и составляют вот эту вот правящую элиту. То есть там властная элита стоит уровнем ниже, чем элита правящая. И по этой причине, когда происходит что-то, что не соответствует их миропониманию, с ними разговаривать бессмысленно. А элита западного проекта, банкиры, напоминаю, либерализм – это идеология банкиров, получили контроль над системой образования на Западе где-то в середине 70-х. Ну, условно, после 74 года, после отставки Никсона. Опять-таки, мы про это очень подробно пишем в, в новой редакции «Лестницы в небо». И, соответственно, в этой ситуации уже два поколения, сколько прошло, почти 50 лет. В этой ситуации современные управленцы Запада все поголовно выращены в рамках либеральной идеологии. Они учились в рамках либера либеральной идеологии. Они делали карьеру в рамках либеральной модели. Они говорят на либеральном языке. Они в 90-е годы прочно освоили мысль, что альтернативы либерализму нет. И по этой причине они, даже если они понимают, что имеет место распад либерализма, они не могут ничего сделать, потому что они живут в этом либерализме. Ну, вот условно говоря, когда Путин в своей валдайской речи говорит, что механизм развития капиталистический закончился, я сейчас даже не буду э, объяснять, что он имеет в виду. Ну, потому что то, что я имею в виду, и может быть то, что имеет в виду при этом Путин, это книжка воспоминания о будущем сечин в пятницу повторяет на евразийском форуме в вероне который проводит банк интеза один из самых крупных европейских банков уже много лет ту же самую фразу что этот механизм закончился ну а со ссылкой разумеется на путина но тем не менее так вот он, соответственно, они имеют в виду, что этот вот, вот этот вот язык, этот вот дискурс либеральный больше не описывает реально происходящие в экономике процессы. И обращаются они к реальной правящей элите Запада. Говорят, ребята... Вы были главные, а теперь вы еще пока главные. Но те инструменты, которыми вы обеспечивали свое главенство, они больше не работают. Вы там это, ау, очухайтесь. Я думаю, что люди, которые там сидят, они понимают, во всяком случае, Байден пошел после того, как он два месяца с января по март 21 года, когда он только пришел к власти, пытался вернуться либеральной модели, ну, условно говоря, там, 90-х годов, Клинтоновской, он неожиданно, ну, или Обамовской, он неожиданно резко свернул, но ну, фактически, на рельсы Трампа. Почему? Так резко люди обычно не меняют свою политику. Это означает, что он получил прямой приказ от банкиров, что все, хватит, это больше не работает, придумай что-нибудь новое. Что придумал Байден? Вернуться к, 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 к модели Трампа, раздела мира на валютные зоны. Почему? Потому что ресурсы держать все невозможно. Дальше последовало Женева в июне месяце, и в августе последовал Кабул. А в Кабуле было всем четко сказано, что, ребята, мы больше вот за все вот это отвечать не будем. Мы будем отвечать только за те за территории, которые нам представляются принципиально важными. И уж вы-то сюда не, ну, там, вы, вы все сюда не относитесь точно. Разумеется, у всех проамериканских либералов началась истерика. И, кстати, не исключено, что именно из-за Кабула, я уже про это говорил, выборы у нас прошли тихо и спокойно. Хотя, по имеющимся у меня данным, ну, я думаю, что не только у меня, готовилась целая куча разных провокаций. Так вот, Байден худо-бедно получил приказ и его исполняет о том, что модель надо менять. А вот все остальные представители, которые были посажены в рамках старой либеральной модели, они не могут ничего изменить по банальной причине, потому что они даже сказать об этом не могут. У них в голове другого языка нет. Это не интеллектуалы. Это исполнители. Их выучили делай раз, делай два, делай три. Они делают раз, ничего не получается. Делают два, ничего не получается. Делают три, ничего не получается. Они, соответственно, впали в ступор. Ну вот... На самом деле, скажем, то, что произошло на выборах в Германии, они решили вот сделать вот, три, как они планировали эту вот зеленую реформу, ни шатка, ни валка, много лет до этого, они теперь ее решили вот быстренько, да, за пять лет, ну или там, за три года, мы ее сейчас реализуем. Но разумные люди им говорят, ребята, вы больные Технологий нету, денег нету, а самое главное, вы в результате полностью порушите энергетику вашу, что делать будет? как вы зиму будете переживать. Сечин в Вероне говорит простым русским языком, что ребята, у вас 120 миллиардов долларов не довложено в традиционную энергетику, ну просто чтобы ее восстанавливать каждый год. Нужно ее развивать, а вы эти деньги не довложили у себя. Но в результате что у вас получится? Нового вы не построите и не можете построить. Технологии нету. Вы не можете сделать такое количество аккумуляторов. Вы не можете сделать энергопередачу, вы не можете гарантировать, соответственно, заполнение лакун, который неминуемо возникает, вы, вы просто не можете пока сделать достаточный объем энергии, энергопоток от этих ваших нетрадиционных источников, и при этом вы закрываете традиционную энергетику, Но ну, будет коллапс и экономический, и, соответственно, социальный, потому что, ну, просто отапливать же надо зиму, а если вдруг морозы, Прости, Господи, а нужно при этом понимать, что если морозы, и у вас нет энергии, электричества, то у вас при этом лопаются трубы, и воды нету. А вы знаете, что такое большой город, в котором не работает канализация? Я вам скажу, что это такое, это катастрофа. Потому что без а, развлечений человек жить может, но ему Плохо, но может А вот без канализации он жить не может Ну так вот И эти люди Единственное, что они могут Просить у Байдена, это денег Ну для того, чтобы все это реализовать Они и приходят к Байдену говорят, дай денег Вот Байден и пришел в бешенство Он хочет поговорить О демократии, о свободе Об экономической модели а к нему приходят люди и говорят, дай денег, а то начнется катастрофа. И он резонно говорит, ребят, она же у вас начнется, а у меня нет. Ну, поэтому давайте, да, решайте свои проблемы, отстаньте от меня. Во всяком случае, я именно так оцениваю эту ситуацию. Я не знаю, может быть, я не прав. Мне, мне тут сказать сложно, потому что я исхожу из некоторой логики, которую я развиваю уже там 20 с лишним лет. Вот очень просто смешная была история. Я, меня попросили, я был в пятницу в Санкт-Петербурге, и мне попросили, принесли, чтобы я расписался в а, сборник «Крах доллара» 2000 года. Тот самый сборник, из-за которого мне постоянно объясняют, что я предрекаю «Крах доллара». Значит, сборник подготовил Саша Нагорный, царство ему небесное, и там много разных текстов от нашего, но там есть текст где... Зелягина, Анисимова, Миши Малютина, тоже Царство ему Небесное, этого самого, Андрея, господи, ну ладно, сейчас уже не важно. Так вот, и мы, соответственно, и мы тогда уже понимали, что будут происходить очень сильные изменения, неважно какие. То есть мы предлагали одну модель, Зелягин предлагал другую, кто-то там предлагал третью, там еще писалось о том, что будет развиваться Китай, потому что в 2000 году никто себе еще и представить не мог, до какого уровня Китай доживет. А вот, соответственно, Сегодня уже понятно, что та логика, которую мы начали излагать в 2000 году с Олегом Григорьевым и, и продолжили в 2002-2003 году, когда мы с Андреем Кобяковым написали книжку «Закат империи. доллара и конец. Пакса Американо», что эта логика работает. И это очень важно. Почему? Потому что а, верификация произошло 20 лет это, в общем, достаточно много для того, чтобы было понятно, что логика работает. Мы можем ошибаться в этом, ошибаться в этом, мы можем ошибаться в сроках, мы можем ошибаться в каких-то процессах. Хотя я, я напомню, вот это я считаю очень яркое наше достижение, именно такое прогнозное, когда мы в, в книжке 2003 года описали 5 стран, которые могут быть, ну, кроме Евросоюза и и Соединенных Штатов Америки, которые могут быть лидерами своих валютных зон. И эти пять стран – это Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Эти пять стран и стали потом называться БРИКС. Потом. Причем, когда Goldman Sachs этот термин вводила, напомню, что вначале было БРИК, а ЮАР появилась потом, БРИКС, то они не не объясняли, откуда взялось это объединение. Потом там уже задним числом говорили, ну, просто облигации этих стран растут максимально быстро в цене. По этой причине их объединили и стали выпускать Goldman Sachs, производные бумаги. То есть это было в чистом виде такая коммерческая схема. Но а, а, дело в том, что а, мы-то объяснили экономический механизм, что потенциал этих стран как раз вызван тем, что они образуют свои зоны, которые теперь могут стать валютными зонами при распаде мировой долларовой системы. Вот это вот процесс, это логика. Так вот, исходя из этой логики, я и могу сказать, что Байден, который а, представляет напрямую а, мировых банкиров, он играет в политическую игру, да, не самого верхнего уровня, но, по крайней мере, он отдает себе отчет в том, что происходит. А вот все остальные, включая руководство Германии, это чистые исполнители, причем исполнители, которые не понимают происходящих процессов. Поэтому и Путин синий поехали. Вот Байден, к сожалению, был, к сожалению, для себя был вынужден поехать, о чем потом и, и сказал слух. Вот, вот почему G20 было неинтересным. Не там принимаются сегодня решения. В других местах, другими людьми. Вот почему я говорю о Новой Ялте. Потому что вот эту вот новую модель, ну, по крайней мере, в части раздела мира, кто за что отвечает, не могут принять на G20. И на G8 не могут, потому что G8 – это чисто либеральное объединение. А мир уже другой, о чем, собственно, мы и слышали, прежде всего, из... из из уст Путина. Путин может себе это позволить сказать. Это не значит, что Байден этого не понимает. Байден это понимает. Но, но сказать об этом он не может, потому что он лидер этого либерального мира. То есть он должен, да, он должен его постепенно убрать, но сказать вслух он об этом не может. Слово слову, сказать. Почему я считаю, что Байден все понимает? Дело в том, что перед выборами, которые были, как известно, в ноябре прошлого года, 20-го, фонд экономических исследований Михаила Хазина выпустил доклад об отличии, мы же тогда еще не знали, кто выиграет, Трамп или Байден об отличии плана Трампа от плана Байдена. И там было написано, что через 6-8 приход... месяцев после прихода Байдена американская экономика, по ней будет как бы, э, нанесен очень сильный удар. П -п -п Почему? Потому что Байден как раз как представитель банкиров не может себе по позволить ну, как бы резко отвернуть руль в сторону. Он должен все-таки ехать по, на... по на... накатанной либеральный клие, Да, он будет что-то менять, но сильно более медленно, чем может себе позволить Л Трамп. И вот а, последние а, обзоры фонда Хазина, они показывают, что именно через 8 месяцев, а именно в сентябре, начались резкие ухудшения в реальном секторе американской экономики. Вот просто резкие. И как они будут из этого выходить, совершенно непонятно. И, а, кроме того, у них был резкий рост еще летом промышленной инфляции, а потребительскую инфляцию они попытались держать. И было ощущение, ну, собственно, надежды и глава ФРС Пауэлл, об этом впрямую говорил, что, ребята, этот вот резкий всплеск инфляции, это явление локальное, мы сейчас прекратим печатать деньги, и, соответственно, все будет хорошо. А, а вместо этого, вместо того, чтобы на фоне не сильно растущей потребительской инфляции упала бы промышленная, как рассчитывала ФРС, произошло обратное. Потребительская инфляция пошла вверх, а промышленные не снижается. Почему? А дело в том, что пошли структурные искажения. И в результате начались проблемы. Мы видим проблемы в логистике, мы видим, что не справляются порты с обслуживанием контейнеров, мы видим, что в разных местах не хватает товаров, в результате резко растут цены, в результате резко растут транзакционные издержки, например, страховые выплаты, а и так далее, и тому подобное. И в этой ситуации совершенно очевидно, что даже хотя и относительно прекратилась эмиссия, ну, относительно, потому что они не могут, у них дефицит бюджета, его все равно нужно финансировать, а люди требуют более высокие заработные платы, иначе они работать отказываются, и это мы тоже видим. И, наконец, начинают расти потребительские цены. То есть, иными словами, надежды Пауэлла пошли крахом. К слову сказать, это как раз означает, что вся та статистическая модель, которую нам показывают ли, либеральные экономисты во, всей своей, во всех своих проявлениях, от официальной статистики МВФ, Мирового банка, государственная статистика, в том числе и и российская, кстати, статистика крупнейших банков, статистика крупнейших аналитических агентств типа Блумберга, она вся оказалась не имеющей отношения к реальности. А вот, а вот те цифры и те объяснения, которые я давал в обзорах фонда Хазина, она оказалась адекватной. И опять-таки не потому, что... Мы что-то там не так считаем. Мы исходим из тех же официальных цифр, которые мы получаем, которые п -п получают они все. Но мы в состоянии их правильно интерпретировать, и они этого делать не в состоянии. И поэтому я всем настоятельно рекомендую именно на наши цифры смотреть тем, кого вообще интересует, что в мире происходит. Еще раз повторю, что наша логика, которую мы ведем уже больше 20 лет, она оказалась наиболее адекватной на сегодня. Может быть, после распада мира на валютные зоны, в разных валютных зонах будет разная логика, и тогда нужно будет в каждой зоне разбираться отдельно. Но пока работает наша логика И это, я считаю, ну, как бы очень важным, позитивным результатом с точки зрения прогресса российской экономической науки. Только не надо считать, что экономическая наука – это высшая школа экономики или, прости господи, ранг ИГС. Вот там нет науки, там пропаганда. А наука у нас. поэтому мы сейчас, с точки зрения экономической науки, впереди планеты всей, и более того, мы обгоняем планету довольно сильно, потому что даже нашу работу 2003 года «Закат империи, доллара и конец пакса Американо» пока никто повторить не смог. Ну, то есть вот мы проводили тут конференцию международную в онлайн-режиме, и я могу сказать, что... Да, слушать стали очень внимательно, но повторить пока не могут. Уже прошло почти 20 лет. Так что можно гордиться нашими достижениями. Это на самом деле для меня оказалось неожиданным. Я думал, что все-таки не, а не так все на Западе плохо. Перерыв на новости. Экономика. Экономика. Мы возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин начиная отвечать на вопросы слушателей Здравствуйте, слушаю вас
0: Здравствуйте, Михаил Ильич <кхем> Вот, если позволите У меня полтора вопроса
1: <кхем> Полтора, <Вот>. давайте <кхем> вот вы используете... И вышло у меня в ответе Два землекопа и две трети
0: Да-да, <кхем> почти вот вы используете термин углубление, разделение труда. Это технический прогресс при разделении труда или разделение труда как процесс? Ну, то есть продолжение дробления. Вот это пол вопроса. А, а вот через несколько дней, 80 я годовщина, парада защитников Москвы на Красной площади. Вот я понимаю, что по целому ряду причин от массовых мероприятий стоит отказаться. Но проход, ну, скажем, Десятка-тридцать четырех самоходок и катюш был бы разумным компромиссом. Ну что скажете? Ну заранее благодарен.
1: Не, ну, безусловно, как бы, парад-то нужно сделать. Ну, а, правда, не нужно драпировать мавзолей, поскольку если это в честь годовщины парада 7 ноября 1941 -го года, он-то был перед мавзолеем, а не где-нибудь. Ну и вообще символ нашей... Победа – это немецкие знамена, б -б -б брошенные к подножью мавзолея. Но эту тему уже столько обсуждали, что уже даже и неинтересно. А вот, поэтому тут чего уж тут говорить. А о по поводу углубления, разделения труда, вообще разделение труда – это э, некоторый термин, который показывает, что разные люди занимаются разной деятельностью. Вот э, в, даже в первобытно общинном строе было разделение труда, потому что женщины там делали шкуры, изготавливали из них одежду, готовили еду, а мужчины бегали за мамонтами. Но, кстати, не все бегали за мамонтами, потому что были а, знахари, которые лечили и, и вполне себе реально лечили. А, собственно, известная история, что а, как, как бы человек как человек появился там, сколько-то там лет тому назад, и, как говорят археологи, ну, антропологи, скорее, когда они нашли какого-то человека, ну, скелет доисторического, со следами заросшего перелома бедренной кости. Дело в том, что перелом бедренной кости э, означает, что человек несколько месяцев был абсолютно беспомощен. То есть его поили и кормили просто так. И не съели, кстати. А потом, соответственно, он очухался и стал вот передвигаться, и все и стало в порядке. Так вот, вот это означает, что появился человек. А, так вот, э, уже тогда было разделение труда. А углубление разделения труда, это значит, что этот процесс, что количество видов деятельности становится все больше, и технологические цепочки становятся все более и более сложными. Вот и все. Так что тут как раз все понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Михаил, здравствуйте, Сергей. Да. Москва. Скажите, пожалуйста, вы все время рассказываете, что в начале 90-х, когда менялась экономическая модель государства, все, как мантру произносил Гайдары и компания, что должны прийти какие-то мифические инвестиции. Почему они должны были прийти именно к нам? С какой стати-то, я вот не очень понимаю.
1: Ну, потому что в их понимании, ну как, они же указания получили, они, как бы, как написано в книжке «Лестница в небо». Если вы хотите сделать карьеру, вы должны встроиться в какую-нибудь властную группировку. Гайдары и компания, с точки зрения... Советских властных группировок были никем, ну, мелкие жулики сомнительными нравами, ну, потому что про Егор Тимун, мне много рассказывали про его молодые годы, что он, в общем, всегда испытывал некоторую слабость к презренному металлу. И по этой причине, соответственно, они стали искать, кому еще можно обратиться. Они обратились к Западу, тем более, что все они были выездными. И по этой причине, более того, они все, ну, как бы, общались вот в этом самом пресловутом Венском институте с разными западниками. И им там сказали, ребята, будете делать вот это и говорить вот это, сделайте карьеру. Они сделали карьеру, им обещали, обещания исполнили. Они уже в девяностом году это знали, что они могут это сделать. Ну и они были счастливы. И по этой причине они и транслировали эту позицию и радостно разрушали советскую экономику под эту традицию. Но давайте смотреть прямо, да, Это этой, с точки зрения там, сказки Гайдара, старый, а мыльчишеки были это люди, которые продали свою страну за банку варенье, корзину, печенье и что-то. Все все, все. все понятно. Здравствуйте. Слушаю вас. Алло. Алло. Да. Слушаю вас.
0: Добрый день. Вопрос Миха Михаил Леонидович хотел задать.
1: Я вас слушаю. Как вас зовут, а вы откуда?
0: Михаил Леонидович, мое впечатление еще раз. Вопрос...
1: А зовут вас как? Александр. А вы откуда?
0: города Екатеринбург.
1: Ага, слушаю вас.
0: Михаил Владимирович, будьте добры, подскажите, пожалуйста, есть смысл средства при покупке физмета? Это первый вопрос. Да. И, втор и второй вопрос. Как вы думаете, э на Биулину э в этом году снимут или нет?
1: <связь> У нас до конца года осталось все ничего. Не знаю, снимут или не снимут. Значит, очень опасно. Физический металл все-таки он колеблется, потому что очень много сил используют финансисты для того, чтобы его цена росла не слишком высоко. Поэтому использовать заемные средства для этого очень опасно. Я бы этого делать не стал. Но, с другой стороны, может быть, человек рисковый, и у вас имеется инсайдерская информация. Здравствуйте, слушаю вас. А,
0: задавать вопрос можно, да?
1: Да. Как вас зовут? Откуда вы?
0: Меня зовут Владимир Харьков.
1: Харьков. Слушай.
0: вас. такой вопрос. Обычно в первой фазе кризиса золото резко падает, доллар резко растет. Будет ли такое при будущем кризисе?
1: Ну, смотрите, доллар-то скорее всего вырастет, потому что в условиях острова, ну вот прядьте себе завтра, или там через пять минут. Китай начинает операцию на Тайване. В этой ситуации доллар, безусловно, резко подскочит. Ну, просто потому, что это самый ликвидный актив. И все будут пытаться выйти в доллар. Ну, грубо говоря, начнут продавать свои спорные активы. Но ну, подумайте сами. Если Китай захватывает Тайвань, начинаются бешеные проблемы в мировой логистике, потому что США будут вынуждены объявить эмбарго на китайский экспорт. Пускай всего на несколько месяцев, но это создаст проблемы. По этой причине доллар, скорее всего, подскочит. Вот почему я не рекомендую тем, кто держал сбережения в доллар, их сейчас менять. И если вы только собираетесь, грубо говоря, вы получили какие-то деньги, рубли, и пытаетесь их сейчас потратить, то, может быть, имеет смысл их не все в доллары вкладывать, ну как вообще внимание последнее время рубль растет, а, вот но но если они у вас уже лежат в долларах менять их видимо не стоит. Что касается золота, то золото бумажное обладает очень сложной... Конфигурации цен, потому что им очень сильно манипулируют. Поэтому вообще использовать золото для краткосрочных спекуляций, для людей, которые к этому не приспособлены, кто в этом не варится, я не рекомендую. Ну, либо вы должны искать управляющие компании, которым вы верите, что достаточно сложно в наше время, либо вы должны, соответственно, сами рисковать. А это очень опасно. Вот у меня тут только что спросили, можно ли на заемные средства покупать золото. С другой стороны, если вам нужно на там, 5 лет, на 8, то золото, конечно, покупать имеет смысл. То есть я уже много лет объясняю, что оптимальный э, пенсионный план это с каждой зарплаты или с каждых двух зарплат, или с каждых трех зарплат покупать золотую монетку. Вот. По этой Причине, я считаю, что продавать доллары не стоит, а вот золотом, конечно, могут быть проблемы. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Добрый день. Михаил Юрьевич, огромное спасибо вам за вашу просветительскую деятельность. Но ну, вот у меня и у моих спасибо. товарищей возникают... Зовут Некоторые... Виктор Михайлович, да. Москва. Да. Возникает спасибо. вопрос. Первый Почему вы свой хороший семинар проводите в Дубае? Туда не каждый может попасть. Это Чем это связано? В России что, это дороже? Или, или, или просто хотят это, это, это ваши клиенты за счет своих фирм прокатиться в эту, в эту страну?
1: Но к этому есть очень много причин. Мы семинары и в Москве проводим, и в Санкт-Петербурге, и в других местах. Но у нас всегда было довольно много просьб от людей, которые живут не в России. Говорят, мы хотим пообщаться с Михаилом Леонидовичем, мы хотим поучаствовать в его семинарах, но нам в Россию приезжать не очень удобно, особенно сейчас, когда все эти ковидные ограничения. Это одна причина. Другая причина – очень хорошая логистика. Если проводить семинар, ну, давайте скажем так, приличный, то у нас в Сочи очень дорого и в Крыму. А где еще? Вот реально очень дорого. Нет, можно, конечно... Вы понимаете, вот то, что мы делали в, а, на Тенерифе, это, безусловно, можно было бы делать и, и, и в Сочи. Собственно, мы делали в девяносто году ось, весной и осенью. Вот когда... А после а, де, де, девальвации в 1994 году мы же провели несколько семинаров вот таких вот выездных. Это было сначала на Кипре в, в 13-м году, осенью, потом на Тенерифе в январе 2014 -го года, и потом на Майорке в осенью 2014 -го года, по-моему, в сентябре месяце. Это было очень мило уже даже. Сложилась более-менее постоянная группа. Представители этой группы там, у нас до сих пор на семинары ездят. Но проблема состоит в том, что для определенного типа людей такая модель неприемлема. Они не могут себе позволить вырваться на неделю. Они говорят, мы хотели бы два дня в очень плотном режиме. Ну и поэтому вот мы долго думали, да, мы пришли к выводу, что надо как бы, сократить количество вариантов, ну, потому что слишком разные стандарты, то есть нужно либо для разных стандартов говорить одно и то же, но понимаете, когда вы делаете относительно дешевый семинар на неделю, а потом, соответственно, делаете сильно более дорогой в два дня, он не может не быть более дорогой, потому что он, он требует совершенно другого обеспечения. Это неправильно. В общем, это результат некоторых очень сложных... Мы, мы очень долго выстраивали правильные форматы. И решили выстроить вот так. Ну да, кому-то не нравится. Но смотрите, да, мы с тех пор много чего сделали. Например, мы перестали делать семинары, посвященные текущим экономическим вопросом, а это мы тоже делали, потому что появились обзоры фонда Хазин. Ну вот, ну там есть все, что нужно. Ну еще много чего, да, так он как бы все, все развивается, так что вот извиняйте, если что не так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Так, да, добрый день. Вот у меня такой вопрос Зовут экономический. Вас Зовут вас. Второй мировой войны, вы смотрите... Зовут вас
1: как, скажите, и вы откуда?
2: Сергей из Москвы. Да, слушайте. Вот смотрите, у нас вот получается, что США поставила товаров, да, военной амуниции, продуктов, только СССР на 10 миллиардов долларов. Да, в начале Второй мировой войны Великобритании на 30 миллиардов долларов. Ну, вот это все эти китайские оси Китаю на полтора миллиарда долларов военной амуниции и продуктов. Франции на 3 миллиарда долларов. Это все в начале войны, когда, так сказать, вот начались основные боевые действия. А СССР расплатился за Ленглист. Ой, извините, не ССР Россию, уже, то не было. Только в 2006 году с огромным трудом. А вот не считаете ли вы, что... То есть, получается, основной вот этот вот удар экономический взяла, по сути, на себя США, которая вот вбухивала такие огромные миллиарды средств стран Массивиллерской коалиции. Если бы не было вот этих вот вливаний...
1: Ну, это уже все... — Давно сто раз подсчитано. А, как бы, почему все закончилось в, 200, в 2006 году? Потому что была рассрочка большая. А что касается масштаба этой помощи, то, в общем, она, конечно, ни, ни, ни в каком смысле не была критической. То есть мы бы справились бы и без нее. Так что, но с, с другой стороны, благодаря ей, ну, скорее всего, мы там не, не, выиграли немножко быстрее. Так что я, в общем, не вижу тут никаких проблем. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло,
0: здравствуйте, Михаил Леонидович. Евгений Арзамасов.
1: Да, слушаю вас. У
0: меня вот такой краткий вопрос существует ли на самом деле вот план Голгоф-Андропова и могли бы вы как-то прокомментировать его про, проецируя на...
1: Это конспирология. То есть я по этому поводу ничего сказать не могу. Никаких оснований для этого, для того, чтобы так считать, у меня нету. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Михаил Леонидович, доброе утро. Доброе Владимир, утро. Москва вопрос, два вопроса к вам. Первый вопрос. На G20 был отправлен Силуанов ну, с Лавровым из компании. Вопрос, я так понимаю, присматривал за Силуановым. А Силуанов туда поехал что, деньги просить у Байдена?
1: Я не думаю. А второй вопрос?
0: А второй вопрос на Валдайском форуме Владимир Владимирович сказал о кризисе. В, диалении, в китайском варианте, что количество состоит из двух... Да,
1: иероглифов, да. О, Мы это, да. да. Это первый раз это сказал Тони Блэр в 2008 году.
0: Путин повторил вопрос.
1: Ну да. Вот, тут как бы ничего нового нету. Но он сказал, да. Вот, что касается Силуанова, ну это в некотором смысле демонстрация. То есть, поскольку Путин и Си не пришли, не приехали на g 20 а Байден сказал, что типа ничего интересного там не было, и зачем я только туда приехал, то, в общем, из этого можно сделать вывод, что Путин не считает Силуанова человеком, который может решать какие-то принципиальные проблемы. Ну вот, ну вот. вот. А дальше уж как, соответственно, будем смотреть, что будет. Дальше. Здравствуйте, слушаю вас. Алло? Да. Добрый день. Здравствуйте. Михаил
0: Геленевич, Москва, Эдуард. Да. А, скажите, пожалуйста, вот каждая денежная ну, валюта была там приплена золотом и так далее, да? А, да. Сейчас ничем, ничем. Вроде сейчас вот такая математическая модель, да, криптовалюта. Mm. Ну, мне кажется, России надо вот заняться этим делом, потому что у нас, если мы построим 2-3 электростанция атомная, я имею в виду, да? для нее же надо электрик, и энергия и охлаждение. И где-то там на севере, мне кажется, идеальный вариант.
1: Вы знаете, ну, во-первых, какое отношение имеют к криптовалюты к атомным станциям, разве что только заниматься майнингом, но заниматься майнингом, чтобы тратить реальное электричество на майнинг, при том, что криптовалюты могут, те, которые вы майните, могут исчезнуть, это, конечно, сильно. Я бы сказал так, что действительно нам нужно заниматься собственными криптовалютами по разным причинам. Одна из них описана в последней главе моей книжки «Воспоминания о будущем». И это вещь принципиальная, потому что использование разного рода современных криптотехнологий могут дать, в общем, достаточно позитивный результат. А, ну, а что касается электричества, электричество, безусловно, нужно. Значит, я напоминаю, что как бы слушать мои лекции в отрыве от той информации, которая имеется в обзорах фонда Хазина, это не совсем... Правильно, поэтому я, я все-таки рекомендую подписываться. Но на этом наше время истекло. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.